0: C'était très mauvais, voilà, que je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez,
1: les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
0: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 92. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va parler de ciné... On va même parler peut-être d'un, d'un événement culturel en fait, puisqu'on va parler abondamment de Joker qui normalement devrait être sorti aujourd'hui dans les salles. Donc euh, on vous prévient, ça va être un épisode full spoiler, ou alors vous sautez cette discussion qui risque d'être un petit peu longue. Et pour en parler avec moi, j'ai euh, mon, mon camarade sur le même continent que moi, Benjamin François. Hello Benji, comment tu vas Salut Daniel, ça va Oui, euh,
1: je suis sur le même continent que toi et c'est pas moi qui ai bougé cette fois-ci, mais je pense que tu vas tu vas en parler. Euh, je passe donc un bonjour aux auditeurs et oui, tu l'as dit, ça va être full spoiler sur le Joker. Donc si vous n'avez pas vu le film, attendez d'avoir vu le film pour pour écouter ce qu'on en pense et puis pour peut-être nous dire ce que vous vous en avez pensé parce que je pense que ça va être houleux. Hein, c'est un film qui va diviser.
0: C'est un film qui divise, c'est un film c'est rare, d'ailleurs, que tu me dises euh, « Non, là, il me faut du temps pour que je m'en remette. Euh, on ne peut pas le faire maintenant. Il, f- il faut que, bah, je, que je fasse le point. » Et c'est exactement ce que j'ai pensé euh, après l'avoir vu.
1: C'est ça. Tu m'as proposé en fait, d'enregistrer immédiatement après ma sortie de la salle. Et j'ai préféré, euh, j'ai préféré passer une, une nuit à, à dormir dessus, à essayer d'y, ré, d'y repenser, et y réfléchir Parce que oui, en en sortant, j'étais... De euh... bah, toute façon, les gens qui me suivent sur Twitter le savent. Hein, je ne je, voilà. bon, vais pas spoiler ce que je vais dire, mais euh, c'est... c'est... C'est vraiment un film,
0: on va dire, problématique pour être gentil. On va dire compliqué, mais compliqué. Et pour ma part, donc, je suis aux états unis à New York, où c'était le Comic-Con, et où il y a beaucoup d'affiches de Joker, figure-toi. Et ouais, c'est s- surprenant, ça. Tu sens que c'est dans l'air. Et en même temps, il paraît qu'ils ont... Alors, ils en font tout un plat. Ils disent qu'ils ont augmenté la sécurité autour des des salles de cinéma oui
1: il y a eu des histoires avec des flics en civil aussi dans les salles enfin voilà je, je, moi, j'ai rien vu de tel dans j'ai ma rien salle à, vu, à moi mais j'ai, rien hein. vu,
0: j'ai rien senti de tel maintenant je l'ai pas vu euh, je l'ai vu en France, je l'ai vu en salle de projo euh, je l'ai pas vu, euh, je l'ai pas vu dans... et, et surtout j'ai pas envie de le revoir ça c'est une certitude c'est moi que je, l'ai...
1: Vu, euh, je l'ai vu dans une vraie salle et euh, j'ai, quand même, j'ai quand même repéré les essais de secours
0: avant le début du film tu vois enfin, quand et même. toi es west coast donc ouais il y, y a une part de risque euh, enfin désolé de le mettre comme ça mais en Californie les armes euh, sont autorisées euh, alors en Californie
1: euh, oui mais enfin c'est compliqué c'est, t'es pas, t'as pas le droit de te balader avec une arme
0: t'as pas le droit de te balader c'est un de ces états où t'as, en, t'as encore pas le droit en New York t'as pas voilà. le
1: droit c'est ni open carry ni conceal carry t'as pas le droit de te balader avec une arme sur toi hein. en principe euh, euh, après
0: euh, faut, faut voir que les, les criminels respectent pas forcément la loi oui bien sûr et Puis on a déjà été dans des dans des endroits où on, toi et moi on peut on, on peut en parler un jour mais on a on a fait un, on a été dans un gun club une fois donc euh, y a, c'est des choses qui sont quand même très très réglementées euh, en Californie et euh, dans l'État de New York mais dans les autres États c'est un peu moins c'est un peu moins la même salade euh, bon on va pas parler de du port d'armes <rire> et, euh, j'ai enregistré un épisode de Super Ciné Battle ici donc euh, pour voir euh, comment va être l'acoustique est-ce qu'elle sera identique à celle d'After Eight euh, bah je vous donne rendez-vous euh, dans bah dans, dans Super Ciné Battle et on a pris une décision avec papa puisque euh, on vient d'enregistrer l'épisode 91 je crois ça sera l'épisode 100 qui sera le début de la nouvelle décennie c'est-à-dire, on va attaquer la décennie 2010-2019. Donc,
1: préparez-vous, envoyez tous vos fabien Antoniente pour l'épisode 6.
0: Non, mais non, tu sais quoi, on, on va faire le moratoire sur les films genre de 2019. Donc, ce ne sera pas la peine de nous envoyer <rire> Joker dès <rire> le début. Ce n'est pas la peine de nous envoyer All Inclusive. Ce n'est pas la peine de nous envoyer Tanguy 2 dès le début. On va Alors quand que même... Camping
1: 1, 2, 3, vous pouvez. Là, vous pouvez faire une super Non, liste.
0: mais tu sais quoi, non. On, tu sais, tu as remarqué dans Super Cine Battle, on ne fait jamais les films genre en série quoi. Parce ouais. que. Bah, ce serait chiant. Parfois, bah, ça serait chiant et parfois on n'a pas envie et on a envie que ça soit quand même... Enfin, en tout cas, moi, j'ai envie que Super Ciné Battle, ça soit un cocktail varié et qu'une émission, on parle beaucoup de de Matrix et puis une autre, on se permette de faire Ophelia Winter ou... Ou dans Moi Su- déjà, ouais. <rire>
1: j'aurais, envie, j'aurais envie que vous reveniez sur certains des films qui ont été traités dans les premiers épisodes où c'était vraiment expédié et envoyé à la chaîne et où on passait euh, trois minutes sur un film. Bah, alors que maintenant, voilà, on passe 25 minutes sur un film de d'Ophelia Winter. Ça, c'est... <rire> Quand tu vois qu'il y a des films genre les Goonies ou Ghostbusters qui ont été traités en trois minutes, d'où je comprise. Oui, ça fait, on, ça fait on, a, on
0: a presque dit genre, ouais, on aime bien, ouais, tu le mets à partir de quoi Mais c'est vrai qu'on ouais, voilà, ouais. avait le ton, mais on n'avait pas encore le rythme. Là maintenant, on voilà. a trouvé un rythme très très lent mais il fallait euh, que la formule s'installe, voilà. voilà. Et peut-être que tu sais quoi, il faudrait faire ça, euh, peut-être pour la, l'anniversaire de Super Ciné Battle, de faire un épisode premium ou un épisode remake. Puisqu'on te refait Zelda, puisqu'on te refait tous les jeux, bah pourquoi on referait pas un épisode entier de Super Ciné Battle en parlant exactement des mêmes films Mais euh, avec le nous d'aujourd'hui, c'est pas... C'est... Le truc,
1: c'est que pour refaire un épisode de l'époque avec le rythme d'aujourd'hui, il vous faudra six épisodes, les gars. Va je pense. Et surtout,
0: il y a des films que j'ai revus depuis, donc peut-être je serais même pas d'accord ah. avec le mois de l'époque. Ah ouais, euh, peut-être une nouvelle take sur le sur le même film. Je sais pas. Tu sais, depuis que j'ai revu Ghostbusters, c'est sa scène de, de fellation fantôme. Je sais pas si c'est si c'est un truc. J'en avais pas parlé à l'époque. Je sais pas si tout de coup mon jugement sera pas été, n'a pas été un peu affiné. En tout cas, voilà. Bah, du coup, euh, du ouais. coup, le film gagne des places, il monte. Bien entendu. Bien... Voilà. <rire> Je, et, et
1: puis, évidemment, il y en a toujours. Comme la slouquette de Ray Stans euh, dans le film. Voilà, il
0: monte. Exactement. Euh, bah donc, euh, voilà, c'était pour une actuelle assez brève. Je te propose euh, tout de suite de passer au, au plat de résistance qui va nous prendre un, un petit peu de temps, j'ai l'impression. Bah, tu as très peu parlé du Comic Con au final. Ah, euh, bah tu sais, c'était un Comic Con très très calme. Euh, ouais. j'ai, j'ai pas vu de. Euh, ce coup-ci, j'ai pas vu de grande star. Ah si, j'ai croisé euh, Larry Lieber, qui est donc le frère de de Stanley, et ça m'a fait tout bizarre. Je, enfin, genre, je, de, je, euh, quand j'étais petit, je croyais que c'était un pseudonyme en fait. Tu vois, je croyais que je, je croyais que ce mec n'existait pas et que c'était un, un de ses alias. Et en fait, non, non, il existe vraiment et euh, ça m'a fait euh, ça m'a fait assez bizarre de le rencontrer puis j'ai rencontré et quelqu'un comment t'as su que c'était lui du du coup ah il y avait marqué en gros Larry Leber à l'endroit ah sur son ouais. badge <rire> d'accord bah <rire> tu sais, tu pouvais pas te tromper et tout euh, c'était c'était bien lui et euh, juste après il y avait John Romita Jr au même spot donc je me suis dit bon ça doit être l'endroit où où les stars elles pop du de l'endroit mais tu sais en fait le, la différence majeure entre New York Comic Con il y a plein de gens qui me disent oh il y aura des annonces ils vont annoncer euh, Batman euh, le nouveau Batman de le jeu vidéo et j'ai fait euh, le Comic Con en fait de New York, c'est pas un salon d'annonces. Les annonces, ils les font à San Diego. San Diego. Ouais. Ils les font le fameux Hall H où ils montrent les parfois les trailers, mais où en tout cas les stars de, de ciné euh, défilent. Euh, New York Comic Con, ça reste un petit peu axé quand même bande dessinée, même si il euh, y a de moins en moins de place, en fait pour la BD. En fait, il y en a, il y a plus de goodies, il y a plus de, de jouets, il euh, y a plus de, il euh, y a toujours ces, ces horribles trucs là, les, les Funko il euh, y, y en a toujours énormément et ah, c'est toujours pas mort
1: ces saloperies et,
0: alors écoute moi je, je, je déteste ça mais par contre il y a un truc que je déteste encore plus c'est les mecs et ça aux Etats-Unis commencent à en avoir qui emballent leur Funko dans des boîtes c'est-à-dire dans des boîtes comme pour les comics dans des boîtes scellées sans air et, et qui les font noter pour, pour euh, attester de l'état ah oui, Comme les comics, oui. Comme bah les comics. C'est, c'est,
1: Explique un peu pour les gens qui ne connaissent pas, en fait, euh, Alors le, c'est le du... marché de l'occasion du comics vintage.
0: Alors, oui, c'est, du, euh, c'est en fait une compagnie qui s'occupe de faire du grading, c'est-à-dire ils donnent une note à votre euh, comics ou à votre euh, jouet, comme là, c'est en l'occurrence voilà. un jouet, ou ils, en fait. ils font ça aussi pour les jeux vidéo. Bien sûr. Et ils les mettent dans une boîte plastique scellée <rire> qu'on ne peut plus ouvrir, ça ne sert plus à rien. Et euh, je déteste ça. Genre, pour moi, c'est. Pour, pour moi, ils mettent une note.
1: Voilà. Donc, voilà. si t'as une bonne note, ton truc, eh ben, il coûte plus cher. Voilà.
0: C'est exactement ça. C'est une manière de. Euh, c'est une manière de de, bah, de faire aussi d'un marché de spéculation. Parce qu'il y a les gens qui, à peine, euh, ils avaient leur, signe, leur comic signé à l'époque par Stanley. Hop, ils allaient tout de suite le mettre dans une, dans une boîte en verre. Pour le faire coter plus cher. Puisque, une fois qu'il est protégé, eh ben, évidemment, il coûte plus cher. Donc, c'est une vraie. Euh, c'est une vraie marché de spéculation. Et je tiens à dire un truc, c'est que j'ai fait. Euh, la queue assez longtemps pour un jouet euh, de, que notre camarade Joe Joey m'avait commandé Il m'a, et bien entendu il me l'a commandé genre 10 minutes avant le, l'ouverture du salon tu vois genre <rire> <rire> le mec il me dit ah oh, putain chope moi le Batman de Mes- Mesco Toys machin. je dis pas de problème, j'arrive évidemment je suis dans les premiers euh, parce que j'ai un super badge et, et j'arrive pour essayer d'acheter son truc déjà j'attends 45 minutes une heure et surtout autour de moi c'est que des mecs qui sont là pour les acheter, pour les mettre sur eBay. Et autour de moi, que des spéculateurs.
1: Ah ouais, c'est énervant ça.
0: Bah ouais, ouais, le mec je lui fais alors, euh, tu fais quoi tu, tu vas l'acheter Il dit ah ouais, j'achète ça. Je lui dis, mais tu, tu le veux Je lui fais non non, je veux le mettre sur eBay. Et comme ça, je me fais un peu de sous. Et en fait, euh, ça fait une espèce de... Tous ces jouets limités édition euh, New York Comic Con, San Diego Comic Con, tout ça, ça alimente un marché de spéculation. Euh, ouais, c'est euh, un gros marché euh, gris autour de ça. Express, c'est-à-dire ils se font de l'argent très vite parce que du coup, il y a quelqu'un dans le monde qui sera prêt à payer euh, le prix euh, surévalué qu'ils vont mettre. Et euh, bah, ça va partir. Et puis, euh, et Mais puis ils alimente comme ça, quoi.
1: C'est pareil avec les places de concert. Hein. Tu sais, oui, de bon nos c'est... jours, un, un concert un peu... Un peu euh... Un peu surveillé, bah, direct, tout part dans les trois premières minutes. Et ensuite, ça se revend le quadruple du prix euh, bah oui, sur eBay, sur StubHub, enfin tous les sites, euh, ce qu'on appelle les scalpers. Ouais, StubHub, je ne même pas. StubHub, c'est un site de revente de billets américains.
0: Ah, d'accord. Ah Donc, ah ben. C'est,
1: c'est euh, le marketplace. Euh, bah, tu vois, par exemple, il y a Tool qui passe dans cinq jours euh, à Los Angeles, au Staples Center. Mmh. Tout est parti en, en 30 secondes avec évidemment les sites de vente entre guillemets legit ceux qui te, qui te mettent des, des frais supplémentaires, tu ne sais pas d'où ils sortent. Donc voilà, ça, ça fait questionner un peu la légitimité de la chose. Tous ces sites-là ont été pris d'assaut et dans les 30 secondes, tout était vendu. Et ensuite, deux minutes plus tard, tu avais des billets à cinq fois le prix sur StubHub Donc bon, ça, c'est, c'est connu, c'est, c'est documenté. Mais euh, malheureusement, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire contre ça. Quoi.
0: Ouais, y a pas grand- en plus, je ne te parle même pas des gens qui, qui se rajoutaient dans la file d'attente. Parce que, parce que c'est, c'est très yolo. C'est bizarre, hein, les... Mmh. Tous ces moments de. J'ai, j'ai plus l'habitude de, 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 rentre, de rentrer dans l'arène comme ça, mais, mais du coup, ça m'a permis de voir ce que c'est qu'un, que ces scalpeurs. Et, et ben, je préfère qu'ils achètent tous les Funko Pop et qu'ils fassent un business de Funko Pop <rire> qu'on ne <rire> les voit pas. <rire> ouais, ça me dérange. Achetez les Funko Pop, les gars. Ça, tout le voilà. monde s'en fout, allez-y. Acheter voilà, achetez ça. Est-ce qu'on passerait pas. Euh...
1: Bah, il faut y aller un moment. Faut y aller. Donc voilà, on, on le qui... rappelle, si vous n'avez pas vu le film. Je pense que c'est même pas la peine d'écouter le début parce que va... c'est un film dont il est vraiment très difficile de parler sans spoiler. Donc, et euh, en malheureusement... même temps, c'est
0: un film qui a été multi-spoilé euh, dès qu'il a commencé, euh, puisque euh, c'est un film qui a été projeté en, euh, au festival, en festival. de Médéliez. Et euh, bah, dès que tu es projeté en festival, euh, bah, tous les gens ils commencent à spoiler. Enfin, si tu te souviens, toi, à l'époque de Once Upon a Time in Hollywood, où, euh, où... Et, et que les réalisateurs sont obligés de mettre une, une notice, genre « spoiler pas ». Là, en l'occurrence, il n'y a même pas une histoire de spoiler, c'est, c'est pas un rise and fall, c'est juste un fall euh, d'un personnage qui, qui n'est pas exactement le Joker qu'on connaît. Et, et qui et n'est pas exactement au
1: sommet non plus au début. Hein, qui est c'est pas que, au... Enfin, ouais, il n'est même pas au sommet, mais il continue de sombrer. Il a bon, un enfin, job. Bref,
0: allons-y. Allez, on y va. Il a un job, et puis au fur et à mesure, il, euh, c'est un peu la descente aux enfers. Euh, je vais te dire, je ne sais, sais pas par quel point par quel biais commencer bah, euh... tu sais tellement
1: pas par quel biais commencer qu'on a même pas mis de jingle Tu vois. on a pas fait de coupure on, a Alors, direct. on met un jingle <rire> allez pof tu mets le jingle
0: maintenant vous l'avez entendu c'est le rire de Mark Hamill qui est mon joker de coeur Benji je veux ça ah, c'est mon
1: joker préféré Mark Hamill oui vraiment
0: euh, moi, ce n'est pas mon, mon Joker préféré, mais, mais je, je l'aime aussi. Mais Benji, je veux savoir, est-ce que ce Joker-là, est-ce qu'il est rentré dans ton cœur Juste pour, aigu- pour euh, aiguiller, pour savoir sur quel pied on va danser, est-ce que tu as aimé ce film ou
1: pas Alors, euh, comme je l'ai dit sur Twitter, je vais, je vais, ça ne va pas être une surprise. Euh, j'ai trouvé ce film très bien fait, euh, niveau euh, photo, réel, direction d'acteur, et surtout le jeu de Joaquin Phoenix incroyable. Mais par contre, j'ai détesté ce film de toute mon âme. Et après avoir euh, réfléchi pendant voilà, presque 24 heures, hein, j'ai passé une nuit. Eh bien oui, je le hais ce film. Je le déteste et, euh, et c'est euh, épouvantable. Je trouve que le propos de ce film, que sa proposition sont complètement débectables. Et, euh, et ouais, non, je, je, je hais ce film viscéralement. Je crois que ce, cette année, ça va être le film que j'ai le plus haïr de l'année.
0: Je vais Avant de rentrer dans, dans le sujet et de dire euh, ce que j'en pense, j'ai envie de dire un truc, c'est que... Euh, je... Pour moi, euh, les origines du Joker ne m'intéressent absolument pas. Mais alors, à 0%, et je pense que c'est un des trucs que Nolan avait eu bon, avait juste dans son film, ouais. c'est qu'il n'avait pas voulu lui donner d'origine, et il avait présenté un fou qui raconte à chaque fois une histoire différente, et c'est un peu ce que t'attendrais en fait, du Joker. C'est quelqu'un qui raconte une, une histoire fantasque à chaque fois, et qui change son fusil d'épaule à chaque fois, et tu sais pas quelle est la vérité, quelle est le faux. Et à chaque fois que d'ici ou même le cinéma a essayé de lui donner des origines concrètes, à chaque fois qu'ils ont essayé de le de le rattacher par exemple à la genèse de Batman et de Bruce Wayne, c'était pourri. C'est jamais été. Et tu vois, moi le le coup de euh, est-ce que tu tu danserais euh, sous la lune et sous euh, sous la lune de Batman de Batman 88, de Batman de Tim ah bah, Burton. Le... C'est le, p- le plus grosse trahison du Batman de Burton, c'est d'avoir fait euh, du Joker le
1: meurtrier de ses parents. Oui, ouais,
0: ça, c'est pas ma cam, mais en ce moment, DC est en train de travailler sur un, un projet où c'est, en fait, pour expliquer qu'il y a plein de Jokers différents. En fait, il y a trois Jokers différents et pas un seul, tu vois, enfin... Et de donner des origines à chacun d'eux, genre comme ça, comme t'es sûr que tu vas faire au moins un truc pourri, tu vas en faire trois d'un coup. Euh, moi, c'est pas ma cam, donc je, euh, je précise avant, avant, avant tout que... Euh, je pense que le personnage est beaucoup plus fort quand on ne sait rien de lui et là on va passer deux heures à tout savoir de lui alors je suis
1: entièrement d'accord avec toi je veux juste préciser un truc c'est que c'est une approche de batmanophile je pense que les gens qui sont pas fans de batman en fait, ont, ont peut-être beaucoup moins ce souci que nous on peut avoir et, euh, et eux ça peut les intéresser d'avoir une origin story pour le joker alors que oui, effectivement, euh, en tant que fan des comics de Batman, le, le fait de ne pas avoir d'origine pour le Joker, c'est tellement plus intéressant, ça rend le perso tellement plus fort, donc je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus.
0: Et en même temps, je veux juste nuancer, c'est que je suis absolument pas contre une nouvelle proposition. Euh, je trouve que c'est des personnages qui peuvent évoluer, euh, c'est des archétypes, enfin le, je veux dire, surtout le Joker, c'est une carte, littéralement. Euh, c'est une carte à jouer, donc il y a, y a plein de choses à faire, euh, on, peut, on peut toujours réinventer quelque chose, on peut toujours apporter un angle nouveau, et je ne suis absolument pas contre quelqu'un qui se dise, bon, ben, on va faire une origine de story de Joker. J'ai envie de dire, pourquoi pas Alors, Ça ne m'intéresse suis... pas, ça ne m'intéresse pas, mais euh, vas-y,
1: amuse-toi. Alors, je suis d'accord qu'on peut donner une approche nouvelle et un angle nouveau, mais ça n'impose pas d'en faire une origine story. Le Joker de Heath Ledger est vachement différent du Joker de Jack Nicholson et euh, pourtant, le Joker de Heath Ledger, tu vois, on n'a pas son origine, donc tu n'as pas besoin d'avoir son origine pour en faire une proposition différente.
0: Et euh, ouais, j'ai envie de te dire que les, les, mes Jokers préférés, c'est ceux où on ne connaît pas trop, euh, on connaît pas très ses origines, que ce soit en BD, euh, on en reviendra après, je ne suis pas très fan de Killing Joke, justement, euh, pour moi... J'aime pas Killing Joke Pour plus, moi, hein, pour moi mon sais. Joker préféré, c'est César Romero et j'ai envie de te dire, ce qui manque pour moi, à ce film Joker, c'est peut-être un peu de délire. C'est peut-être... Mon Joker à moi, il tombe dans une, dans une marmite d'acide, tu vois. C'est mon jo- ça manque de marmite d'acide, tu vois. Pour c'est, c'est trop concret. C'est trop concret. C'est trop... Euh, le Joker va à l'NPE pour que euh, je trouve ça... Pour que je trouve le basculement plausible, en fait. Bah, un
1: des problèmes du film Joker, c'est why so serious C'est
0: supra-sérieux.
1: Ça se prend giga au sérieux et à aucun moment tu l'as dit. À aucun moment euh, tu parles dans le, tu pars dans, dans un vrai délire. Euh, non, c'est super grave, c'est super sombre. Euh, alors c'est euh, a priori exactement ce que voulait faire le Real. Hein, c'est exactement ce que voulait faire l'équipe derrière. Mais euh, ouais, franchement, pourquoi pourquoi en faire le Joker Ça aurait pu être un film sur n'importe quel autre gars. Et là, ils ont décidé que ce serait le Joker pour le lier à l'univers d'ici. Alors, pas le DC ou hein, pas euh, le, l'univers de Justice League et de Man of Steel. Non, non, c'est pas du tout le même Joker. Celui-là, c'est celui de Jared Leto, hein, qui n'est pas non plus notre Joker préféré, on le rappelle. Mais, euh, mais voilà, ça aurait pu être l'histoire de n'importe qui, mais ils ont décidé d'en faire l'histoire du Joker.
0: Et tu sais quoi C'est une bonne démarche de leur part. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas faire Marvel. Alors, ils font un projet différent à chaque fois et adviennent que pourra. Pourquoi pas faire passer de Aquaman à Joker Écoute, pourquoi pas le seul problème, c'est que euh, ce film m'a paru quand même assez débectable euh, à un. Bah, je
1: pense que maintenant il faut qu'on rentre dans le vide du sujet. Ouais, un quoi, déta... est... à un détail près,
0: je pense qu'il faut même évacuer ça. Euh, c'est que je trouve que l'interprétation de Joaquin Phoenix est euh, assez extraordinaire parce que il est tellement physique. Euh, moi, je, suis... je je comprends que ça soit un, un Oscar bait. Il est ultra physique. Il est, euh, est racheté. Ah il, 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 est il est extraordinaire dedans. Il est racheté oui, comme perdu. machiniste, mais surtout, il a un côté très dans, presque dansant. Quoi. Il a un côté très malade et, euh, et il crée des moments de malaise que seul Joaquin Phoenix euh, sait faire, en fait, parce que... Euh...
1: Mais il a, il a perdu 25 kilos pour le rôle, je crois, quelque chose comme ça Enfin, enfin oui, 25 pounds. Euh, enfin, enfin euh, bref, euh, il a perdu beaucoup de poids, ouais. quoi qu'il en soit, pour le rôle. Il s'est investi à fond dedans. Euh, oui, non, son interprétation, elle est... enfin euh, tu c'était obligé de, 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 d'admettre que l'interprétation de Joaquin Phoenix est, est, est vraiment formidable.
0: Et c'est même pas ma prestation de Joaquin Phoenix préférée, parce que je le trouve extraordinaire dans The Master. Mais là, ça m'a surtout fait penser à ce film de, qui est sorti il y a dix ans de Casey Affleck, qui s'appelle I'm Still Here, où, où il mettait en scène le vrai Joaquin Phoenix qui arrête sa carrière d'acteur pour devenir euh, un star chanteur du hip-hop, star du hip-hop et qui montre une espèce d'autodestruction destruction euh, pipo quoi, c'était vraiment du pipo. Bah, mais faut rappeler mais... qu'à
1: l'époque en ouais. plus il euh, y avait un côté viral parce que il euh, présentait le, le, le projet hip-hop comme un truc vraiment sérieux, tous les gens qui disaient non non mais c'est une performance, il était là genre mais non, c'est pas une performance, c'est très sérieux de faire du hip-hop et Évidemment, il pipotait parce que c'était une performance pour le film de Casey Affleck. Mais à l'époque, ça avait, ça avait un peu fait du bruit parce, que, parce qu'on ne savait pas vraiment comment le prendre.
0: Et alors, je vais rebondir sur ce que tu disais. Tu trouvais ça euh, euh, terrible Débectable. Je, je débectable. Ouais. Moi, je trouve ça pas, pas si débectable que cynique. C'est un film ultra cynique sur, euh, le, euh, sur, la chute, euh, sur la chute d'une personne. Et en même temps, j'ai envie de te dire que c'est le le réalisateur, c'est le mec qui a réalisé The Hangover 1, 2 et 3 qui étaient déjà des films assez cyniques en fait si tu regardes bien la gêne du cynisme euh, c'est... on n'est on est pas si loin c'est pas si euh, hallucinant qu'un mec qui a fait The Hangover 1 et 2 et 3 réalise ensuite le Joker je sais pas si tu as des bons souvenirs de, de ces films là c'est des films que j'ai détestés et... alors
1: je me rappelle bien de Hangover 1 et tu vois je n'ai aucun souvenir de Hangover 3 alors que je l'ai vu aussi mais Hangover 3 c'est un film que j'ai effacé de ma mémoire le 1 je m'en rappelle assez bien
0: donc ouais je trouve qu'il y a vraiment euh, une forme de cynisme et tu sais quoi euh, je trouve que euh, faire d'une parce que c'est ça le propos de, avant tout de Joker c'est de faire de Joker une victime de la société c'est un truc qui passe pas moi, pour moi ça passe pas le fait de on, va... on dit qu'on est en full spoiler donc on va tout raconter euh, il a été battu par sa Rome il perd son taf il, est... Il,
1: est... Alors, il, il... il était battu par son beau-père, il était adopté par sa mère, qu'il ne lui avait pas avoué. Mmh. Son beau-père l'attachait au radiateur. Effectivement, tu l'as dit, il perd son taf, il se fait tabasser dans la rue. Il se fait
0: tabasser deux ou trois fois dans la rue complètement, gratuitement.
1: Euh, il s'occupe tout seul de sa mère malade, alors que lui-même euh, a euh, un, un trouble psychique qu'il, fait, euh, qu'il pousse à, à éclater de rire euh, à des moments où il est stressé. C'est médocs euh... Euh,
0: euh, C'est arrêté parce qu'évidemment, ils arrêtent le budget... Euh, du, enfin de, de la clinique là où il allait enfin, donc ils en font une victime ah, c'est, c'est les affaires sociales en
1: fait il va voir une assistante sociale et leur budget est coupé et donc du coup euh, elle a plus le moyen enfin c'est pas une assistante sociale parce qu'elle a, a la capacité de lui prescrire des médocs mais euh, enfin oui voilà il, en gros c'est, c'est une spirale euh, qui s'arrête pas quoi.
0: c'est un c'est une ce Joker là en tout cas est une pure victime de la société et je sais pas si c'est vraiment ça que j'ai envie de voir pour Joker je, sais... je comprends qu'il y a plein de gens euh, et je j'ai parlé à quelques critiques cinéma qui trouvent ce film incroyable et tout euh, qui me disent ah ça moi je, ils me disent moi je m'en fous des comics j'aime pas les comics j'aime pas Batman mais euh, ce que ça dit sur la société j'ai envie de dire euh, non ça dit, ça, 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 vous faites faux trousse les gars ça ça dit rien sur la société le mec est une victime d'une société imaginaire euh, et, et et pour en faire un serial killer, c'est pas de, faire une es- de croire que c'est une espèce de-, de mode d'emploi pour Serial Killer, je pense que c'est surévaluer le film quand même.
1: Moi, euh, j'ai lu et entendu à plusieurs reprises des gens dire Vous, vous aimez pas le film parce que vous êtes fan des comics. Et je pense que c'est, ça va c'est beaucoup possible, plus loin mais, que ça. Mais je pense que c'est, c'est possible plus... aussi, mais je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Je pense que le propos même du film euh, est, euh, est, est vraiment débectable. Euh, parce que, voilà, on te présente ce gars effectivement comme une victime. Euh, on t'explique euh, finalement la foule on arrive à le soutenir alors qu'il a tué trois mecs dans le métro. Alors certes, les trois mecs, c'est trois connards. Certes, les trois mecs... Est-ce euh, qu'ils méritaient de euh, mourir, c'est... c'est ça l'idée Voilà, ils méritaient certainement pas de mourir. Alors oui, les trois mecs, tu as envie de leur foutre des claques, mais euh, est-ce qu'ils méritaient de se faire abattre comme ça froidement euh, Est-ce que tu as envie euh, de, 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 d'avoir de l'empathie pour un gars qui finalement est un sociopathe, qui se, qui se découvre euh, une, une faculté de tuer, euh, qui découvre qu'il est meilleur à tuer plutôt qu'à, qu'à faire du stand-up alors, euh, je, moi, j'ai énormément de problèmes avec ça et notamment dans le discours final qu'il a face au personnage euh, de Robert De Niro euh, quand il explique euh, « Oui, vous-même, vous n'êtes pas une bonne personne parce que vous vous êtes moqué de moi, vous vous êtes moqué de moi » et là, boum, il le bute enfin, Merde, quoi, je suis désolé, mais, euh, mais tu ne peux pas justifier comme ça par la victimisation un personnage, enfin, euh, pas génocidaire mais, mais psychopathique comme celui-là surtout qu'à la toute fin, à la toute fin le Joker, ça devient... Le, le, le héros d'une foule, en gros, c'est le mec qui mène les 99% contre les élites de Wall Street. Quoi. Le mec, c'est le fondateur des Gilets jaunes. Non, je suis désolé, ça ne passe pas, c'est pas possible. Tu ne peux pas avoir un sociopathe serial killer euh, qui mène une contestation sociale. Non, c'est pas possible. Je, je refuse ce message qui est vraiment pour moi, mais vraiment dégueulasse. Et alors, avant même la sortie du film, il y avait eu euh, tout un discours sur le fait qu'on allait glorifier un, un incel euh, qui rejetait sur la société euh, le, tous les problèmes qu'il pouvait avoir. Euh, c'est pas forcément super mis en avant dans le film, même s'il y a tout un passage où euh, il s'imagine une relation avec sa voisine et où tu sens bien que ça le frustre, puisque euh, euh, dans le creux d'une porte, tu le vois se, se tripoter en train de penser à elle. Euh, mais c'est surtout un film sur la, sur la solitude, sur le fait que ce gars-là est seul et abandonné et doit finalement se démerder tout seul avec euh, son, son problème psychique. Si mais de là à en faire... Parce qu'ils en font un héros. Et ça, c'est, c'est épouvantable. Ah, clairement, c'est clairement épouvantable. il
0: finit... Il, c'est c'est la, le premier acte d'un film. Et il finit en héros de ce premier acte. Il y a un truc aussi qui me, paraît, euh, on, qui me paraît un peu dingue. On a parlé du fait que dans Batman de Burton, c'est, c'est Joker qui est responsable de la mort des, des parents de Bruce Wayne. Non seulement que Joker est de facto responsable de la mort des parents de Bruce Wayne à nouveau, puisque, euh... C'était tellement inutile, Puis... putain, on avait tellement oui. pas Oui, Et de attends, attends, ça. je, je, je vais là-dessus. Non seulement c'est ça, mais en plus ça rend Thomas Wayne responsable du Joker, puisque euh, Thomas Wayne, il lui fait une, il fait une tarte au Joker dans les toilettes. Euh, j'ai envie de faire, j'aime pas qu'on triture trop euh, Bruce Wayne et, et, enfin, qu'on triture trop les, les parents de Bruce Wayne, parce que je pense pas que ça soit le plus important. Le plus important, c'est qu'il meure. Mais, justement, je me disais, tu vois, je regardais le film, je me disais, bon, c'est bien filmé, et au moins, il y a un truc, c'est qu'on verra pas la mort de Thomas et Martha Wayne dans ce allée <rire> Et là, trois et minutes avant la fin, je fais, aïe, 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 oh, encore en une fait, fois. En fait, à partir du moment
1: où il y a le reveal, Avec avec sa mère qui lui laisse sous-entendre qu'il est le fils de Thomas Wayne, je me suis dit, c'est mort, on va revoir les parents de Bruce Wayne crever. Et et j'ai aussi énormément de problèmes avec le traitement de Bruce Wayne. Alors là, pour le coup, le le fait que je sois fan de Batman influe sur mon jugement, mais j'ai énormément de problèmes avec le traitement de Bruce Wayne, qui lors de sa première rencontre, donc avec le personnage d'Arthur Fleck, qui va devenir le Joker, Bruce Wayne, il est, mais il a zéro émotion, il bouge pas t'as l'impression que c'est un automate, un pantin face au Joker qui lui est humanisé. Ça, je comprendrais comprendrai euh, jamais. Ça, ça, c'est incroyable. Je comprendrais comprendrai Donc, jamais on te montre ça. Arthur qui essaye de faire sourire le gamin, mais le gamin, c'est Bruce Wayne. À l'époque, il n'est pas encore traumatisé de la mort de ses parents. Il ne devrait pas être un personnage comme ça, sans vie, sans émotion. Et le pire, le pire c'est que quand ses parents crèvent devant lui, il est pareil. Il, il est pas. stoïque, ouais. il ne bouge pas, il ne réagit pas. Et tu te dis, mais attends, ils nous ont passé deux heures à humaniser le Joker et à faire de, de, du, du futur Batman un, un pantin sans aucune vie, sans aucune expression. Mais quel est le message qu'ils essaient de faire Je passer Je ne
0: jamais le coup de, de Bruce Wayne malheureux parce que ce n'était pas le cas. Bruce Wayne est, Bruce Wayne est un Mais enfant non. heureux jusqu'à ce que ses parents meurent, justement. Voilà, c'est avant ça, la mort de ses c'est parents, ça le truc très heureux Bruce Wayne. Et, et d'ailleurs, c'est un truc qu'ils essaient de réécrire dans la BD, genre il avait une enfance malheureuse. Non, non, il avait une enfance heureuse. C'est, c'est quand ses parents meurent que, que tout change et là, on a une espèce de, de gamin, mais c'est le, sixi- le sixième, au-delà du sixième sens, quoi. Il est, euh, il est, c'est un petit zombie sur pattes. Et... et sans vie, voilà, c'est ça. Et c'est vraiment. Et est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça Est-ce qu'on avait besoin de recoller les morceaux pour un film qui se voulait si différent de nous faire la, la dixième fois la mort des des Wayne dans une dans une ruelle Je sais pas, quoi. Parce que à partir de à partir d'un certain moment, justement, quand le film essaye de de raccorder les les wagons avec euh, bah, la, le côté politique avec le côté euh, avec tout ça bah, tout d'un coup ça devient un peu moins bien réalisé et tout d'un coup j'avais l'impression que je, je me disais hein, on dirait qu'ils veulent recoller les morceaux non pas avec euh, avec euh, Dark Knight mais plutôt avec euh, la série Gotham, tu vois ça faisait moins ça faisait plus chipeux ça faisait genre ouais, y a ça, ça faisait ouais. euh, c'était un peu plus au... en plus c'est euh, tellement ridicule, ridicule parce
1: que tu vois bien que Phoenix, il a minimum 30 ans de plus que le gamin qui joue Bruce Wayne. Alors, ça va donner quoi Quand il va devenir Batman, il va se battre contre un soixantenaire qui va lui tenir tête. Parce que le Joker, il tient tête à Batman en combat à main nue, quoi. Mais euh, tout le traitement de Thomas Wayne, je l'ai trouvé vraiment horrible. Euh, à partir du moment où tu as ce reveal qui s'avère, en fait, être peut-être un mensonge, mais on ne sait pas parce qu'à la fin, tu as encore un autre élément qui donne l'impression que peut-être ils ont vraiment une relation, enfin... T'as l'impression qu'il savait pas sur quel pied danser. C'est euh, c'est vraiment bizarre. Genre alors Thomas Wayne en fait c'est son père, mais en fait non il a été adopté. Ah mais en fait ils ont vraiment une relation, mais en fait Thomas Wayne il nie, mais en fait peut-être que non et peut-être que si parce qu'il y a une photo avec un message de Thomas Wayne. Mais à quoi ça servait tout ça quoi À quoi ça servait Franchement je je vois pas bien l'intérêt. Et, euh, et, pff, ouais c'était vraiment. Euh... Histoire de, comme tu l'as dit, raccrocher les wagons, essayer d'inscrire le Joker dans cette histoire, de le
0: lier plus près avec Bruce Wayne. Mais pourquoi On n'avait pas besoin de ça. Il y a un truc qu'on ne peut pas en enlever à ce film, c'est qu'il a une ambition de faire quelque chose. En tout cas, il a une, il a une vision. Et surtout, il a une vision qui est ultra empr- empruntée. Quoi. Euh, parce que, évidemment ouais, C'est du Scorsese. Quoi. Bah, c'est, c'est Taxi euh... Driver. Euh, je... C'est King of Comedy. King Comédie. of Comedy à fond les ballons, à tel point qu'il reprend le même comédien que ton King of Comedy. Euh... C'est, t'as l'impression que c'est un peu, il vogue dans les mêmes eaux, mais toujours en moins, toujours un peu moins bien quoi. Enfin, c'est pas, on va dire que c'est pas, c'est pas Scorsese, hein, Joker, loin de là. Et, euh, et c'est vraiment bizarre quoi, parce que de voir, euh, de voir que ce film a une espèce de, de, d'accueil, l'accueil critique est très particulier parce que autant euh, les les avis étaient dithyrambiques en sortant de, en sortant de Venise autant tu ouais. as l'impression qu'il y a eu un reflux où les gens commencent à faire... Non, non, mais il euh, faut, de... faut arrêter de déconner là-dessus. Et maintenant, on va on vers va une espèce de guerre de tranchées où il y a ceux qui sont à fond pour et ceux qui sont plutôt très, très contre, comme, euh, comme toi, comme, plutôt comme moi. Et euh,
1: Je... c'est un film ultra bah, On l'a dit, le film va diviser à fond. Quoi. Ouais. Ouais, le film est ultra polarisant. Et, euh, et une des raisons, euh, c'est que euh, le, le personnage du Joker se présente comme apolitique ce qui, je pense, est une façon pour le réalisateur de ne pas vraiment assumer. Alors que, ben bah non, euh, le, le, le film est complètement politique. Enfin, le propos du film, c'est complètement euh, le mec euh, qui est poussé à bout par les élites euh, à, quel point, euh, à tel point qu'il va finir par les flinguer. Euh, c'est, c'est, c'est à 2000% politique. Et quand lui se présente comme apolitique, c'est parce qu'il se ment à lui-même. Évidemment qu'il est politisé. Et, euh, et, et malheureusement, c'est aussi un, un discours qu'on retrouve à l'heure actuelle euh, ben, euh, puisqu'il faut bien crever l'abcès euh, chez les suprémacistes blancs euh, qui se présentent comme apolitiques mais qui au final, bah, non, évidemment qu'ils sont politisés ils sont d'extrême droite et, euh, et, et tout le monde le sait quoi. Ouais. donc évidemment Moi, j'ai, pas, j'ai, avec pas vis- qui...
0: j'ai pas cette vision euh, je pense que le fait que tu sois aux états unis euh, te pousse à faire ça mais en même temps j'ai, je suis moins euh, moins consci... tu vois, Incel par exemple c'est un, c'est un concept que je, je plaide coupable c'est un concept que j'ai découvert l'été dernier je savais pas ce que c'était qu'un lit avant. et euh, et donc je, je vois moins le je vois moins le film par ce biais-là mais mais par contre mais le, mais le, fait, film le, f- enfin, le fait le en parle vraiment le fait que le
1: fait que le fait qu'il n'ait pas de relation avec l'autre meuf euh, ça le ça le pousse c'est un des éléments qui le pousse tu et, vois et ouais et puisque tu en peux... et ça euh, ils essayent de s'en, de, s'en, de s'en dédouaner parce qu'ils n'assument pas complètement, mais malheureusement, ça
0: fait partie du truc. Quoi. Puisque tu en parles, euh, ça nous donne aussi une image de, des maladies mentales, euh, de, assez, assez, euh, du traitement des maladies mentales assez catastrophique Après... Ah, c'est horrible. Après, horrible. Euh, je veux dire... Euh, tout, euh, tout, Après, tout Arkham Asylum ne plaide pas, pour, euh, ne plaide pas en voilà. faveur de, de la médecine, puisque, rappelons-le, il n'y a pas un seul gars qui est sorti d'Arkham Asylum en étant mieux. <rire> c'est non, c'est un ça, endroit ça, qui a condamné ça, les gens, à, à commencer par Harley Quinn. Quoi. Ça a toujours été un truc problématique
1: dans les comics aussi. Euh, le traitement des maladies mentales dans les comics Batman, euh, où on t'explique que globalement, tous les sériels killers ont des maladies mentales, mais le truc, c'est que ça ne sort pas de nulle ou, part. Ou des traumatismes à fois d'enfants. Fois... Non mais ça sort pas de nulle part, à chaque fois qu'il y a un mass shooting aux US, on vient t'expliquer que le problème c'est pas les armes, c'est les maladies mentales, que les, les gens qui, co- qui, qui commettent ces, ces tueries de masse sont tous des malades mentaux, et donc du coup évidemment pour, pour les gens qui sont tu vois schizophrènes, non violents ou quoi que ce soit, voilà la lumière sous laquelle ça les projette, enfin, c'est, c'est absolument horrible.
0: Et puis il y, y a un truc qui va se passer, avec, je pense que m'a un après-joker, puisque... Bah, le film est quand même promis un, un, un succès euh, considérable, c'est qu'il va permettre à toute une nouvelle frange de films de super-héros d'exister. Euh, cest un film qui n'a pas coûté très cher, ça a dû coûter euh, un quart ou un cinquième de ce qu'a coûté Aquaman, tu vois. Et euh, d'avoir ouais, des films... Budget, je, vois, je budget, je vois 55-70 millions. Ouais, euh, Aquaman, euh, Aquaman c'était presque 200, tu vois. Euh, ça va permettre à toute une frange de, de films de super-héros euh, très, très différents de naître. Et, et je me demande qu'est-ce, qu'est-ce qu'on va avoir après ça, parce que euh, on l'a vu, il y a encore le futur de DCU, d'ici EU, c'est qu'il va avoir euh, Birds of Prey, euh, c'est que euh, il y a un Suicide Squad 2, enfin tu vois, il y a.
1: Moi j'ai l'impression ouais. que Birds of Prey en fait, il, il est plus influencé par Suicide Squad pas que par le Joker de Todd
0: Phillips oui. quand même. Hein ah bah j'espère, j'espère. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a pas de Joker dedans même dans Birds of Prey. J'ai l'impression qu'ils ont dégagé le Joker de Jared Leto. Ouais, tout ça pour, euh, pour insérer au forceps Harley Quinn, puisque euh, c'est, un peu le... ouais. c'est, un, c'est un peu leur, leur, leur faire de l'ombre. Long... Du coup, euh, je ne sais pas, cette, euh, cette vague sur laquelle de maladie mentale et de, et de gens dérangés, dans, sur lesquels de gens euh, damaged, comme dit le, le, le tatouage que porte le Joker de Jared Leto <rire> sur la tête, je ne sais pas vers où ça va. Et, euh, et, et, et je suis assez perplexe je suis assez content quand même qu'on ait tenu tout ce temps là sans que tu parles trop du réalisateur puisque euh, on essaye de faire le distinguo entre le réalisateur et, le, et, et l'œuvre. mais euh, il n'a pas vraiment brillé dans ses explications et dans sa manière de, de causer quoi quand tu lui demandes euh, bah
1: évidemment tu... parce que quand le mec défend son film en disant euh, moi j'ai décidé de plus faire de comédie parce que de nos jours on peut plus rien dire Enfin, je veux dire... Non, non, il y, y a plein de comédies t'as... qui sortent, mon gars, <rire> c'est possible. C'est ça, c'est, c'est quand même incroyable d'être à ce point teubé. Et je pense que Todd Phillips s'est retrouvé avec un sujet qu'il dépassait complètement, ce qui explique la manière dont, finalement, le film parle. Et c'est bien malheureux parce qu'avec parce que un bon réalisateur et avec un mec qui sait vraiment écrire, ça aurait pu être un film peut-être pas forcément intéressant pour nous puisqu'on l'a dit, on n'a pas envie d'avoir une origine story du Joker, mais au moins un film qui serait moins, je vais être gentil en disant maladroit, mais, mais vraiment moins débectable dans son approche et dans son traitement
0: mais tu sais quoi, tu parlais d'un, d'auteur, euh, le mec qui a co-signé le film avec lui, c'est Scott Silver et Scott Silver, tu vois euh, tu vois sa patte dans 8 Mile c'est lui qui a écrit 8 Mile, et surtout The Fighter et quand tu vois The Fighter euh, ce film là, il ressemble à The Fighter sans sans le personnage euh, sans le personnage qui est joué euh, si même bonne par Mark Wahlberg. il il, il, il prend que le, le personnage de Christian Bell et il n'en fait que un un personnage qui va vers le bas mais c'est pas c'est pas euh, inintéressant en fait filmiquement c'est juste que euh, le personnage de Joker est pas vraiment adapté pour ça le personnage de, le personnage de Joker ne, ne devrait pas sortir victorieux en fait de d'un d'un bah film non, et pour ça, pour ensuite servir de pour ensuite servir de, d'argument pour dire, ah, c'est un film qui parle de la société. C'est pas un film qui parle tant de ça que la société. Il parle d'une, euh, il parle d'un, des années, du début des années 80. Euh, d'ailleurs, il y a tout ce truc bizarre puisque on voit à un moment un extrait euh, au moment où il fait du stand-up et tu sens que ça a dû être réécrit, hein, à mon avis, parce que il voulait en faire un, un... Il voulait en faire un, une, un, mec sur YouTube. Je pense que voilà, ça a l'air d'être un, un moment YouTube, un moment viral. Et qu'ils essayent d'introduire la viralité qui n'existe pas dans les années, au début des années 80. Donc, c'est assez. Euh, tu sens que ça a été euh, vraiment inséré aux forceps. Il y a un truc qui ne colle pas, en fait. Et je pense que Joker ne devrait pas servir à faire ça, en fait. Enfin, en tout cas, euh, pour avoir ce résultat, je crois qu'il y, a, il y, a, il y, a, il y aurait fallu. Je ne sais pas ce qu'il aurait fallu pour que ça, ça fonctionne, vraiment. En tout cas, sur moi. Bah, écoute, je ne saurais pas dire
1: ce qu'il aurait fallu pour que ça fonctionne, mais. Euh... Mais je sais ce qu'il a fallu pour que ça fonctionne pas. C'est un film où, euh, où on te présente le Joker comme une victime, où on te le fait prendre en pitié, où il termine quasiment victorieux en héros ah, d'un mouvement social. Il, il, je suis il finit désolé, à l'asile, mais, mais, mais à l'asile... Il... Ah, il, il finit à l'asile. D'ailleurs, il bute la, la nana avec qui il est en train de parler. Hein. <rire> tu, tu sens que l'asile... C'est... D'ailleurs, question à ton, avis, à ton avis. Sa voisine interprétée par Zazie Beats, mm-hmm. est-ce qu'il la tue ou pas
0: ah, euh, hmm.
1: parce que c'est pas montré clairement c'est limite sous-entendu mais on n'est pas sûr et j'hésite encore je pense qu'il la tue pas en revanche je suis persuadé à 200% que la, la personne des services sociaux que tu vois là, toute toute fin dans l'asile et la bute, oui. Bah on voit, on voit des traces a, de, de sang non voilà puisqu'il a du sang euh, qui lui coule enfin euh, il marche avec des empreintes de sang donc c'est assez évident qu'il la tue
0: je suis assez... mais
1: pour ce qui est de sa voisine je ne sais pas
0: je suis assez euh, touché quand même par le rôle euh, la... La femme qui joue euh, sa mère en fait, euh, Frances Conroy. Euh, Frances Conroy. Elle joue, euh, elle joue quelqu'un qui est vraiment mal en point et et je trouve qu'elle elle le joue très bien en fait. Elle m'impressionnerait presque plus que Joaquin Phoenix qui est qui est, j'ai dit très théâtral, il danse il, euh, alors qu'il est il a il a l'air malade et tout. Et elle elle a un truc euh, presque. Enfin, je trouve que dans cet univers de non retenue parce qu'il y a un truc qu'on peut pas dire, c'est que c'est, que c'est pas un spectacle très subtil. C'est pas une écriture très subtile. Hein. Euh, ah non, c'est pas subtil dans son écriture. Euh, je trouve qu'elle, elle essaye de... Elle, elle arrive à... Elle arrive à me, à me toucher. C'est En fait, c'est le personnage qui me, qui me plaît le plus parce que, en fait, toutes les accusations qui sont portées, tu n'es pas sûr que ça soit vrai, en fait. Euh, tu ne sais pas si euh, tout ce que Joaquin Phoenix raconte, enfin, Arthur Fleck raconte, tu ne sais pas si c'est vrai. Euh, tu ne sais pas si son rire pathologique, tu ne sais pas s'il si, si ne te raconte pas du pipeau. C'est très bizarre, quoi. C'est, euh, c'est un film que j'ai trouvé intéressant, mais que je ne je sais, si, sais pas si je le recommanderais, en fait.
1: Ben moi, je ne le recommande pas, en fait. Je, je trouve ce film tellement, euh, tellement mal écrit, tellement, tellement pété de partout que je ne peux pas le recommander, alors que je reconnais toutes ses qualités euh, plastiques. Mais derrière, et je repense à ce que tu disais tout à l'heure, à d'autres critiques de cinéma pour qui euh, « oh là là, ça parle de la société », j'ai envie de dire, mais les mecs, mais vous sortez de votre cul des fois. Vous avez besoin de ce film pour savoir que les élites et les 1%, euh, ils sont responsables du malheur des 99% qui restent. Enfin, je, 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 j'ai du mal à, à comprendre qu'est-ce qu'ils ont vu comme message, en fait. Quel est le message qu'ils retirent de ce film Parce que franchement, pour moi, ça a déjà été dit mille fois ailleurs et mieux. Quoi.
0: Alors, euh, j'aimerais bien qu'on finisse sur une note un peu positive. Je voudrais juste parler dire euh, peut-être euh, parler de, de, bonnes de, Joker. de bonnes histoires de Joker, et peut-être de bonnes histoires d'asiles de fou euh, vol au-dessus d'un nid de coucou. On l'a toujours pas, on en a toujours pas parlé dans Super Ciné Battle. Euh, voilà, vo- voilà un film qui qui traite de manière humaine et intelligente le, euh, la démence et tout du moins le, euh, enfin, le, le, l'asile psychiatrique quoi. Enfin, qui, qui montre que avec justesse et parfois avec dureté euh, qu'on peut faire des, des films intéressants et ou, du moins pertinents là-dessus. Quoi. Donc, euh, mm-hmm. voilà, moi, je pense à Evolutioner le Coucou et comme ça, ça m'a permis de donner le temps de, de penser à de bonnes histoires de Joker.
1: Euh, en comics, je pense à My Heroes Have Always Been Junkies, qui parle justement de, de, de problèmes d'asie... Enfin, c'est pas vraiment d'asie psychiatrique, mais, euh, mais c'est, recovery, c'est un, un traitement ouais. un peu similaire, voilà. Euh, et des bonnes histoires de Joker, ben, je te pique Gotham Central qui, pour moi, a une des meilleures histoires de Joker ever, euh, avec avec pas Batman dedans, d'ailleurs. Mmh. Euh, non, c'est, c'est vraiment super. Mais Gotham Central, on l'a multi-recommandé. Donc, s'il, est... s'il y a des gens qui découvrent After 8 avec cet épisode, eh ben, bonjour, désolé, on n'a pas aimé Joker. Mais, euh, mais Gotham Central, c'est vachement bien. Vous devriez le lire. Euh,
0: qu'est-ce que je peux te recommander Il y a Pour moi, le Joker de... de la série animée Batman est très important. Il y a plusieurs épisodes. Euh, je pense à Joker Favor, qui est vraiment bien. Il y a... Enfin, euh, le Joker de Mark Hamill, de toute façon. Il y a les, The Man Who Killed les... Batman, il y a The Man Who Loves, je me suis en train de me souvenir, c'est euh, écrit par euh, euh, c'est Brubaker justement, donc le, le co- Brubaker, le oui. co-auteur de Gotham Central et euh, et dessiné par Doug Manke. et donc c'est une version modernisée, un petit peu modernisée de euh, des origines de de Joker et qui fait suite à en fait techniquement à Batman Year One. Et en fait, tu sais quoi Je suis en train de me dire, bah évidemment, il y a Mad Love. Euh, Mad Love, Mad, ouais, j'allais dire Mad, Mad Love. Love, qui est qui est super important. Il y a il y a une histoire qui est très très connue, euh, qui est, je crois, euh, le fruit de Neil Adams et Deni O'Neill, qui est sans doute une des meilleures périodes de Batman. Et euh, c'est celui qui va servir en partie euh, à, à à se distinguer du Batman de de Batman 66 en fait le Batman Guignolo c'est celui qui il devient un petit peu maladif et c'est créé, c'est dessiné par O'Neill Adams c'est euh, c'est un un comic qui s'appelle Joker Five Way Revenge et euh, je repense parce que j'ai vu j'ai vu la couverture justement euh, en vente aux enchères aujourd'hui euh, à New York Comic Con et euh, je te, voilà, on ne peut pas se l'offrir, mais voilà, j'ai, j'ai repensé et à ce comics qui est vraiment très chouette, ce qui permet de ne pas, de ne pas citer Killing Joke, parce que je ne suis pas fan de Killing Joke.
1: Et j'aime pas beaucoup Killing Joke non plus. Et pour et, parler et de comics plus ouais. récents, qu'est-ce que tu penses de The Batman Who Lost
0: euh, c'est, c'est, c'est celui dont j'ai parlé, c'est celui de Brubaker et de Doug Munker
1: Non, non, The Batman Who Loves.
0: Ah, euh, ah euh, oh, écoute, pas mal, intéressant. Euh, j'aime, bien cette, j'aime
1: bien ce concept en fait.
0: Euh, c'est, euh, c'est un peu. Euh, c'est, c'est pas mal. J'ai vu trop de cosplay de Batman pour, pour expliquer
1: un peu. Dans un, c'est, un, c'est un Joker qui est Batman dans un univers parallèle. Ouais, c'est Ça un Batman d'un, un d'un un univers parallèle. pas.
0: D'un des mondes parallèles. Et euh, euh, il porte une espèce de, de truc bizarre sur les yeux avec des pointes. Il, est, il a l'air très menaçant. C'est pas, c'est pas un Batman très ouais. sympa. Il
1: rappelle un peu Penance chez Marvel euh, avec les pointes et tout. Ouais. Euh, mais c'est un, c'est un Batman SM mais qui en fait est le Joker. Voilà. Donc c'est c'est pour ça que c'est, un, c'est une tech intéressante.
0: Je oui voilà. Mais mais par contre c'est un Elseworld. On l'a et dit. C'est rigolo. Euh, Elseworld. Voilà. Tu sais quoi euh, Avant qu'on passe à notre co, En fait moi je veux je veux faire simplement un un moratoire sur le Joker en fait. Je pense qu'on en, on en a trop vu du Joker. Je pense que ça a été le héros de plein de jeux vidéo euh, de plein de jeux vidéo Batman. Euh, je pense notamment au dernier, euh, Arkham Knight, où euh, carrément il n'est pas dans le jeu, mais il est quand même le méchant du jeu. Enfin, euh, ça, ça, ça paraît fou, la prédominance de Joker. J'avais trouvé ça génial dans Arkham Knight. Alors, oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que Too Much of Joker, c'est... Genre, il y a un moment, il faut faire un, un, un moratoire. Voilà, il faut faire un moratoire. On en a trop en BD, euh, on en a trop en, en jeu vidéo, on en a trop en film. Je pense que maintenant, on a vu le, le Joker pendant très longtemps. On a eu la version Mark Hamill qui est vraiment très, très bien. Donc maintenant, il faut faut passer à autre chose. Il faut se focaliser sur les milliards d'autres méchants cool de, de Batman, en fait. Il y en a pour tous les goûts et je pense qu'on devrait y trouver quelque chose. Alors c'est sûr, ça fera pas un film qui va faire des millions de dollars. Surtout si tu prends euh, le, le solo movie de, de Pingouin. Je pense pas que ça va cartonner autant. mais Le solo movie de, de White Shark. <rire> de Orca Orca. Euh... <rire> le solo movie de Black Mask. <rire> Black
1: Mask qui a priori sera le méchant de Birds of Prey. Hein. Euh, et puis là, euh... il enlève son masque et c'est Jared Leto.
0: Black Mask <rire> qui est qui est dans, dans, dans les jeux vidéo, donc du coup, euh, c'est, c'est un univers qui se mord un petit peu la queue. Euh, donc il serait temps de juste de, de proposer quelque chose d'autre euh, parce que des histoires de Joker, il y a eu, il y a pas si longtemps, il y a eu Death of Family qui est quand même assez connu. Et vous avez un peu vous avez du bol parce qu'avec euh, l'éminence de enfin la sortie de ce film euh, ils ont un peu tout republié en fait donc euh, vous n'aurez aucun mal à trouver et pourquoi euh, j'ai, j'ai des petits soucis avec euh, Killing Joke euh, bah d'abord son auteur lui-même euh, non pas le rejette mais il apporte une enfin il le rejette en fait il apporte une vision assez critique en disant euh, j'ai été trop noir et c'est trop sérieux mais il reconnaît qu'il n'aurait pas dû le faire ouais. et en plus ça prend un personnage ultra intéressant du lore de Batman pour en faire juste une victime en fait euh, il la fout dans, il fout littéralement Barbara Gordon dans un fauteuil roulant. Euh, j'ai toujours du mal avec avec cette cette histoire qui fait de Barbara Gordon juste une victime alors que c'est, c'est une c'est vraiment une super héroïne et euh, il a aura fallu car euh, euh, ans pour que euh, pour qu'on la remette. Hein. Bah pour qu'elle ressorte du frigo. Hein. Pour pas qu'elle ressorte du frigo mais pour. Euh, elle était pas ouais. morte. Et en plus euh... ça, en plus c'est ça qui est terrible c'est que c'est un personnage ultra intéressant quand elle est handicapée elle était en fauteuil roulant. Mais, euh, mais, mais elle est devenue un personnage intéressant non pas à, à cause d'Alan Moore mais à cause de tous les auteurs qui sont passés derrière euh, donc euh, il y, y a vraiment un souci avec Killing Joke et c'est pour ça que autant je trouve ça ultra bien dessiné et c'est vraiment Brian Bolland au, au sommet autant c'est pas un truc que je dirais c'est, c'est, pas un, c'est, pas un... c'est pas un truc que je recommanderais non plus et avec le temps et avec le temps ce sentiment euh, bah j'ai un peu le même sentiment qu'avec Joker c'est genre mm, not my thing Et je pense qu'on a été assez complet là-dessus sur le Joker. L'horrible chauve-souris et son bouffon Robin n'ont qu'à bien se tenir car le Joker est libre. On a bien été, mais vous le savez, After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Et je crois qu'on va faire une reco commune pour une fois. Mais on va faire une reco commune parce que
1: son, on s'est trouvé tous les deux un, un amour. On s'est retrouvé un amour euh, pour les jeux de la Super Nintendo euh, sur le Switch Online, euh, puisque bah, j'ai refait les 96 niveaux de Super Mario World. Je suis en train de refaire tout F-Zero et tout Super Ghouls and Ghost. Et j'ai pour ambition de refaire All link To The Past. Et toi,
0: Daniel, à quoi tu joué bah, Il faut expliquer en fait, euh, ce que c'est, en fait. C'est pour le, le prix de l'abonnement euh, au Switch Online. Je ne sais plus de... Euh, j'imagine c'est 30 euros l'année ou quelque chose comme ça, 40 euros. Je ne sais plus combien c'est parce que via euh, Amazon Prime, donc
1: Twitch Prime, euh, j'ai eu plusieurs mois gratuits. Donc, je ah. ne sais plus bah, écoute, Tu
0: peux t'abonner aussi à ma chaîne Twitch si tu veux. Ça, 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 aide, ça. Je suis abonné <rire> à ta chaîne Twitch, Daniel. <rire> oui, voilà. C'est que euh, grâce à... Donc, euh, grâce à ton abonnement, tu as le droit à accès à pas mal de jeux, donc une, une petite trentaine, j'ai l'impression, un, peu moins, un petit peu moins de 30. Surtout...
1: Il y avait déjà les jeux NES ouais. et maintenant, ils ont ajouté les jeux Super Nintendo avec la dernière update et, et bah, le, la sélection est intéressante. Ah bah, en fait. C'est plus qu'intéressant.
0: Tu as Super Metroid dans la main. Oui. Genre, y a, maintenant, avec, tu as la vraie version de Super Metroid où tu veux, quand tu veux, parce qu'en plus, c'est en ligne, mais c'est en ligne euh, sur sa console, c'est-à-dire... Il suffit de se, de se mettre en ligne une fois tous les dix jours et et euh, tu peux y jouer. Moi, j'y joue, euh, j'y joue, j'ai joué dans l'avion, figure-toi. Et euh, pour ma part, j'ai joué. À... Alors que moi, dans l'avion, je me suis fait niquer. Hein. J'ai essayé, mais euh, il fallait il fallait que je me connecte. Donc, ah, hein, ah. Et ben pour ma part, j'ai j'ai refait Breath of Fire. Je suis en train de me le faire. Et euh, c'est assez étonnant parce qu'avec le, le save state, donc on peut on peut faire une sauvegarde euh, à la volée et faire un, un loading à la volée. Et donc du coup. Bah, tu peux éviter presque tous les combats en fait. Dès qu'un combat te fait chier, tu fais, tu relèves d'après. Et euh, du coup, Super Cool Ghouls and Ghost devient, euh, devient presque jouable parce que, faut le dire, les jeux de l'époque étaient d'une difficulté.
1: C'est. Euh... Alors, oui, Ghouls and Ghost en particulier. Hein. Ghouls and Ghost, il était quand même connu pour ça.
0: Et alors, du coup, ça m'a permis de refaire des jeux que j'avais pas vraiment squatté à l'époque. Par exemple, tu te souviens de Joe et Mac 2 Qu'est-ce
1: que c'est nul Alors, Je me rappelle de Joe Mac 1, mais Joe Mac 2, je n'y avais jamais joué. Et c'est pour ça que je dis que la, la sélection est intéressante, parce qu'il euh, y a des jeux évidents qui n'y sont pas, il y a des jeux pas du tout évidents qui y sont. Et comme tu l'as dit, il y a Joe Mac 2, il euh, y a Brawl Brothers, qui donc euh, au Japon était Rushing Beat numéro 3, il euh, y a euh, Stunt Race FX, dont on aurait vraiment pu se passer, mais il y est. Euh... Mais c'est pour la collection voilà. d'ailleurs, d'ailleurs j'y avais pas joué à l'époque en fait il y a un... Alors ce qui est marrant c'est que quand tu as Moi j'ai l'offre américaine euh, mais je pense que c'est la même collection de jeux Et donc j'ai, sur les 20 jeux J'ai 19 jaquettes américaines Et la jaquette japonaise de Puyo Puyo oui. Parce que bah, Puyo Puyo est
0: jamais sorti ailleurs Et, euh... et il y a quelques jeux C'est qui... Il y a quelques jeux qui diffèrent euh, d'une version à l'autre bah, évidemment euh, c'est super ferme hein, sur soccer au Japon euh, et, euh, et les titres japonais donc c'est Super EDF mais par contre au Japon tu as euh, Super Family Tennis qui est à la place de Super Tennis qui est Super Tennis est beaucoup plus important en fait que euh, en Occident mais euh, au Japon euh, alors, que, Super alors que Family Tennis
1: il me semble que Super Family Tennis en Occident s'appelle Smash Tennis et c'est le jeu de Namco et je le trouve mille fois
0: meilleur que Super Tennis par bah, tu peux te faire un compte japonais tu... et c'est une possibilité que te laisse la console tu peux faire un compte japonais et ne pas payer et, et euh, rien supplémentaire et tu peux avoir les jeux en version japonaise donc c'est quand même comment, c'est quand même hein? comment on se fait un compte japonais bah oui, oui, oui aucun problème tu... parce que je veux Super Family Tennis moi. Ah mais il n'y a aucun problème genre ça va te prendre 10 secondes hein. Donc, euh, c'est vraiment... En fait, en termes de rapport qualité-prix, c'est assez inouï. Hein. Je pense qu'après des années passées à, à revendre les mêmes ROM, à revendre les mêmes cartouches sur GBA, à nous, à nous faire le, le store sur la Wii, sur la Wii U, là, on a enfin trouvé un truc qui ressemble à quelque chose, hein, presque une telle euh, après, générosité de après, l'offre, euh, c'est étonnant. Quoi. Ouais, après,
1: c'est généreux parce que c'est offert avec le online, mais il y a des t- de jeux que j'aimerais bien avoir et qui pour l'instant sont pas disponibles et Nintendo a annoncé que euh, contrairement à la NES où il filait, un, il filait euh, des updates tous les mois là ça allait plus être la même chose et ils ont d'ailleurs arrêté de le faire sur la NES donc je ne sais pas quand ni comment ni dans quelle euh, quantité on va avoir des nouveaux jeux Super NES donc je suis dans l'expectative mais euh, moi je t'avoue ça va que euh, virtual console changer. où je pourrais racheter les jeux à l'unité ça m'intéresserait quand même hein.
0: ça va être intéressant de voir euh, comment ça va évoluer en tout cas je suis assez content qu'ils aient mis Breath of Fire qui est un un jeu sur lequel, euh, euh, enfin, j'y jouais à l'époque où je passais mon bac français, si tu veux. Donc euh, en version japonaise. Et en plus, c'est un, c'est un jeu qui est sorti euh, de Capcom, qui est sorti en plus euh, sous le nom de Squaresoft. C'est Squaresoft Soft qui l'a sorti au Japon. Alors, je comprends. Euh, aux États-Unis, et j'ai jamais compris pourquoi. Oui. Euh, Square Soft. Un jeu Capcom sorti par Square Soft, ouais, c'est intéressant. C'est Square Soft qui est qui a quand même plusieurs des plus grands RPG de tous les temps. Bah, ils disent, bon, on va plutôt sortir un jeu de Capcom. J'ai rien. Euh, Jusqu'à présent, j'y comprends, je ne comprends pas. Mais en tout cas, il est disponible et en japonais et en, et en anglais sur le, store, sur le store européen. Donc, Voilà, vous pouvez vous, vous abonner et avoir votre, votre kiff de nostalgie. Vraiment qu'ils mettent Yoshi mais, Story. Yoshi Island, pardon.
1: Mais après, tu vois, j'aimerais bien, j'aimerais bien qu'ils mettent Contra 3 et Castlevania 4. Mais d'un autre côté, ces jeux-là sont sur la SNES Mini donc il y a euh, des jeux qui, je qui seront jamais là complet doublon. les
0: Dragon Quest c'est pas possible qu'ils viennent parce que ça rapporte trop d'argent de les vendre à, à oui. l'unité euh, il faut que J'aim, j'aimerais bien Mario All Stars
1: Mario All Stars serait tellement cool tellement cool bah ouais pas bah avoir.
0: écoute on verra comment ce que ça donne dans, dans quelques temps on, on manquera pas de revenir là dessus bah j'espère qu'il y aura des mises à jour Allez, vous pouvez nous retrouver euh, bah évidemment euh, sur euh, pourquoi pourquoi j'ai dans le un truc j'ai marqué super Cine battle. Non, je je, je comprends rien à euh, moi je vais me faire. Benji, non, Benji oui.
1: ou... tu, tu as écrit « Vous pouvez me retrouver » sur « At Camus Robotics
0: ouais. » évidemment
1: dans Super Ciné Battle et bien entendu « After 8. Je le fais pour toi ouais, <rire> Benji, voilà
0: Benji, où peut-on Mais je sais pas, il a une drôle de gueule le, le conducteur
1: Benji, où peut-on te retrouver On peut me retrouver euh, sur le conducteur qui a une drôle de gueule On peut <rire> me retrouver sur « After où j'ai dit beaucoup de mal du film Joker que vous, vous allez adorer parce que vous avez vraiment envie de, de d'être désagréable euh, Et puis, euh, bah, dans le « gros cast, on a sorti avec Papa un épisode la semaine dernière « sur Teenage Shoes uh, In the Peak of Destiny euh, qui est un album euh, qu'on n'a pas beaucoup aimé et ben oui ça arrive malheureusement parfois hein, même s'il y a de très bons morceaux dessus euh, et puis euh, Daniel rappelle-toi qu'on a dit qu'on ferait un Parlement Luc avant la fin de l'année c'est donc, vrai donc euh, mmh. un moment il va falloir le faire
0: on va se on va je pense que va, on va
1: parce que je pense que un par an ça risque d'être un peu trop léger il faut vraiment qu'on en fasse
0: plus il faut qu'on en fasse il faut qu'on en fasse plus et et alors, je garantis pas d'y prendre plaisir à fond la caisse mais il faut le faire
1: <rire> bah écoute ça, ça va dépendre de quel film on fait hein. si on décide de crever l'abcès de terminer les mini mois et de, de s'achever euh, le, la trilogie euh, ça on va pas prendre de
0: plaisir après on peut peut-être euh, en faire un autre film oui, je ne sais pas on n'a pas encore décidé on verra bien et pour ma part bah, Camé Robotics euh, sur Twitter et puis euh, vous l'avez entendu au début Super Ciné Battle et BD sans modération qui arrive euh, la semaine prochaine donc voilà euh, au moment où vous écouterez euh, Ceci, euh, le prochain épisode de bds Modération sera euh, terminé. On vous remercie encore. La phrase actuelle, c'est « Vous pouvez retrouver after Eight sur le site after et sur toutes vos applis de podcasts dédiées où vous pouvez euh, mettre des petites étoiles pour aider au référencement de ce podcast. Mais surtout en parler autour de vous pour que euh, bah, ce, ce, ce show continue euh, d'exister. Surtout qu'il continue à... à... À trouver un nouveau public c'est, c'est vraiment ça c'est il euh, n'y a que le bouche à bouche qui fonctionne euh, à le, le bouche à oreille
1: alors le bouche à bouche fonctionne oh là, je suis... faites-vous des bisous décalage... nous on est, on est à fond pour ça on vous soutient faites-vous les des offres faites du, les du décalage à je, je,
0: je dois partir dans je dois partir pour l'aéroport dans 30 minutes allez ne rate pas ton avion je vais essayer de pas mon avion comme ça je serai prêt euh, pour... Pour, bah, pour cet épisode. Ça se trouve, le temps que j'arrive, l'épisode sera monté, je ne sais pas. Si ça se trouve. Ouais. On vous remercie beaucoup et on vous embrasse très fort et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Bisous, ciao. Allez, je coupe. Aïe.
1: Oh, très bon, très bon, très très bon. Celui-là. Je la garde.
0: C'est le truc le plus méchant que tu dit sur Papa depuis très longtemps, alors que lui il se garde bien de dire quoi que ce soit.
1: Oui, bien sûr. <rire> <rire> très belle imitation.
0: Très bon rire de Joker. Hein.
1: Ah, j'ai cru que tu imitais Papa.
0: C'est dégueulasse ce que tu as dit. <rire> <rire> <rire>
1: oh, c'est pas ah, mal. Si je peux le faire, pas de filer très un bien. à ce mec là, sans déconner.
0: Très bien. Allez, bah, quand tu veux. Allez, on est prêt. <coughs> euh, il faut peut-être faire un clap. Il faut clapper. Un, deux, trois. <claps> Putain, on est bien synchro, euh, vu qu'on Allez, est sur le c'est même. C'est normal, t'es plus prêt.
1: une Production,